0: Jeudi 16 juin, aujourd'hui l'apprentissage est-il la solution miracle contre le chômage des jeunes Sous l'impulsion du gouvernement, le nombre d'apprentis a doublé ces deux dernières années. Et on va
1: continuer, il faut viser le million.
0: Tous les secteurs et tous les niveaux de diplôme sont désormais concernés.
2: J'ai fait deux masters en alternance. Ce qui est sûr, c'est que je ne me serais jamais sentie aussi prête que je le suis. Demain sur un poste à responsabilité.
0: Mais derrière les belles histoires de vocation et de transmission, il y a aussi quelques au nombre. Ils prennent
3: des apprentis, non pas pour les former, ils prennent des apprentis parce que c'est un salariat qui ne coûte pas cher.
0: Et c'est ce que je vais vous raconter dans l'épisode du jour. Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure.
3: Alors, qu'est-ce que t'as dit de ta semaine tour ouais, Ben, je sais Moi, je trouve que comme hier matin, qu'on était pressé, et que tu faisais rien, ça allait pas. Le matin, t'as du mal quand même.
0: Quand on croise dans un film le personnage d'un apprenti, c'est toujours un jeune mal dans sa peau, voire carrément mal parti dans la vie. Un adolescent turbulent, en rupture, en colère, qui n'arrive plus à imaginer un avenir et qui un jour fait la rencontre d'un professionnel charismatique qui va changer sa vie en le prenant sous son aile et en lui apprenant un métier. Et cette histoire, elle marche avec plein de professions. Agriculteur dans le film L'Apprenti, vitrailliste dans Compagnon ou encore couturière dans Haute Couture avec Lina Coudry et Nathalie Bay. Monsieur Dior disait, une robe ça se construit comme un immeuble. Touche où tu sentes le tissu. Tu peux faire des belles choses. Je ferai ce que je veux. Ça vous fait rien de coudre des robes qui valent un bras et de venir bosser le samedi tout ça pour être payé une misère C'est pas ça qui compte Ce que tu es en train d'apprendre, c'est un métier, un métier que tu pourras transmettre. C'est ça la vraie richesse. Alors ça donne de beaux films, je ne suis pas en train de critiquer. Mais en réalité, l'apprentissage, ça n'a plus grand-chose à voir avec cette image un peu surannée, voire carrément paternaliste. D'abord, plantons le décor. Cette semaine, vous le savez, les lycéens passent le bac. Il y avait hier l'épreuve de philo. Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens
1: Moi, j'ai pris le premier sujet, c'était la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne. Moi, j'ai pris, revient-il à l'État de décider de ce qui est
0: juste Et ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin avec le grand oral. Mais la vraie épreuve, elle n'a pas lieu sur les copies, mais sur les ordi. C'est Parcoursup qui va déterminer la suite de la scolarité des futurs bacheliers qui passent des heures entières sur le site pour voir si leurs vœux d'orientation vont être acceptés. Bah, je vais actualiser tout le temps. Là, je suis en attente, je suis en attente. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je n'ai pas une réponse ferme, ah oui, tous les jours. Les formations les plus demandées, ce sont les licences, suivies des BTS et des DUT. Pardon, des BUT, comme on dit désormais dans cet univers rempli de sigles. Et les filières les plus réclamées, eh bien c'est commerce, gestion, informatique. Sur ce point, rien n'a changé. Mais ce qu'on note aussi sur Parcoursup cette année, c'est l'explosion de l'apprentissage.
1: Il y a 4 ans, nous étions à 300 000 apprentis par an, nous sommes à 700 000, l'objectif est à 1 million.
0: 1 million d'apprentis par an dans les entreprises, l'objectif est martelé par le gouvernement et ça semble répondre à une vraie attente. Il y a cette année sur Parcoursup, 7 500 formations ouvertes à l'apprentissage contre 5 900 l'année dernière. Le principe est toujours le même, l'étudiant partage son temps entre l'école et l'entreprise où il a un statut de salarié auprès d'un maître d'apprentissage avec une rémunération moyenne de 800 euros par mois. Alors ça existe dans tous les secteurs et ça concerne désormais tous les niveaux de diplôme, du CAP au bac plus 5, comme Camille, Geoffrey et Aline qui nous ont raconté leur parcours. Salut le quart d'heure. Alors moi j'ai fait une alternance de un an dans une grande entreprise française. Moi si c'était à refaire, je referais de l'alternance sans hésiter. Et, euh, et voilà, et travailler au sein d'une même entreprise pendant un an ou deux ans de contrat d'alternance, ça permet aussi d'être entre guillemets dans les petits papiers de l'entreprise et de pouvoir être appelé euh, si jamais un poste se libère. Et ça va nous permettre de prendre de l'avance sur d'autres candidats à la sortie des études et donc d'être beaucoup plus compétitif que ceux qui ont fait le, le cursus classique.
3: Euh, je pouvais choisir soit un, un Master 2 en apprentissage, soit un Master 2 classique où j'avais cours toute l'année euh, sur le campus. Et euh, bah, j'ai choisi l'apprentissage et franchement, j'en suis hyper satisfait.
2: Et avec du recul, même sur mes années précédentes, j'ai aucun regret, mais, mais en fait, heureusement genre, que j'ai fait de l'alternance
0: parce que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui professionnellement, quoi. c'est sûr. Bonjour Aurélien Bonjour. vous êtes le président de l'Association nationale des apprentis de France qui accompagne, qui représente ces apprentis. Comment vous expliquez cette tendance à la hausse
1: Alors la tendance à la hausse du nombre d'apprentis, elle est liée euh, certainement à plusieurs choses. Le premier effet, c'est certainement la réforme de l'apprentissage qui a eu lieu en 2018, mais qui s'est mise en application jusqu'à 2020 qui a libéralisé le fonctionnement des centres de formation qui peuvent maintenant être très autonomes dans le nombre de classes qu'ils peuvent avoir, dans le nombre d'élèves qu'ils peuvent avoir. Donc il y a déjà ce frein-là qui a été levé et ça a très bien fonctionné, donc les centres de formation nous l'ont dit. Euh, ensuite on a beaucoup entendu parler de l'apprentissage il y a eu des campagnes de communication qui ont été faites en même temps ça a fait de la publicité et je pense que la dynamique aussi dans le supérieur qu'on voit depuis quelques années euh, a aussi euh, été vecteur pour améliorer le, l'image de l'apprentissage pour montrer que l'apprentissage ce n'est pas que pour des métiers manuels ce n'est pas que pour du CAP ou du bac professionnel aussi faire du PTS, des BUT et euh, des diplômes d'ingénieur ou des masters en étant apprenti. Et puis, ce qui peut être un peu paradoxal, la crise du Covid a aussi euh, développé l'apprentissage parce que finalement le gouvernement à un moment donné a mis des aides très importantes qui sont encore existantes auprès des employeurs d'apprentis. Donc c'est 5 000 euros ou 8 000 euros pour un employeur euh, d'apprenti pour chacun de ces apprentis. Là, elles peuvent représenter la quasi-totalité du salaire d'un apprenti pour euh, la première année sachant que la formation est prise en charge par ailleurs. Donc ces aides-là ont forcément participé aussi à la dynamique et au développement de l'apprentissage. On peut effectivement penser qu'il s'est passé aussi la même chose auprès des jeunes. Notamment, on peut penser aux difficultés financières qu'ont pu avoir les jeunes pendant la crise, notamment les étudiants qui ont des frais comme les apprentis de logement, de scolarité et qui, par contre, n'ont euh, euh, pas le salaire que peuvent avoir les apprentis. Peut-être que ça a effectivement incité les jeunes à se dire bah, « En fait, si je l'avais fait en apprentissage, j'aurais continué à toucher mon salaire et j'aurais mmh. eu beaucoup moins de difficultés financières.
3: »« Mais faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça,
1: c'est totalement différent.
3: »« Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. »
0: a donc l'air merveilleux au pays des Padawans, pardon, des apprentis. Ça coûte pas cher aux entreprises, ça plaît aux jeunes et puis ça fait baisser le chômage des 18-24 ans, c'est ce que dit le gouvernement. Mais derrière tout ça, il y a quand même quelques zones d'ombre et c'est l'opposition qui se charge de nous le faire savoir. À droite, Hervé Morin rappelle qu'au final, c'est nous qui payons la facture.
3: « On a financé massivement des centres de formation qui ont alors amélioré leur compte de façon extraordinaire, mais au point aujourd'hui qu'il y a un déficit pour le contribuable de
0: 4 à 5 milliards. Et puis à gauche, Jean-Luc Mélenchon estime que la baisse du chômage des jeunes et eh bien c'est en réalité un trompe-l'œil.
3: Le chômage a baissé parce qu'on on inscrit 900 000 postes de travail nouveaux qui sont les contrats des jeunes apprentis. Qui sont des apprentis, pas des embauchés. Le chômage est à son plus haut niveau, le chômage réel. Et si vous croyez que vos auditeurs ne le savent pas, eh ben, je crois que vous mettez le doigt dans l'œil.
0: Alors on s'est demandé avec Margot Kefelec, notre reporter au quart d'heure, qu'elle était vraiment au bout du compte le bénéfice de l'apprentissage Est-ce qu'à terme, l'insertion professionnelle est plus facile pour un apprenti que pour un étudiant disons normal
1: Pour un patron qui va embaucher, un jeune qui est formé chez nous, c'est un gage de qualité.
0: Ça te dirait de passer un CAP chez les compagnons Vous voyez dans votre truc de l'excellence ça Bonjour Margot. Bonjour Céline. Alors est-ce que l'apprentissage c'est vraiment si génial que ça pour lutter contre le chômage des jeunes
2: Alors j'ai essayé de répondre à la question en décortiquant en fait les chiffres du ministère du Travail qui justement a sorti une étude sur l'apprentissage en février. On apprend qu'en 2021 il y a eu 718 000 apprentis en France et que parmi eux 6 jeunes sur 10 sont je cite en emploi. Après leur apprentissage Ça paraît pas mal Voilà mais attention Parce qu'en fait Derrière ce chiffre Il y a deux choses Qui se cachent D'abord L'apprentissage Augmente les chances De trouver un travail Pour les jeunes Qui sont dans des formations Qui n'exigent pas le bac Comme par exemple Tu vois les CAP mais pour les étudiants post-bac, bah ça ne change pas forcément grand-chose par rapport à ceux qui font des études classiques. Et puis surtout, c'est impossible de savoir en fait à quoi correspondent ces emplois. Est-ce que ce sont des CDI, des, des CDI, des missions
0: d'intérim J'ai contacté à plusieurs reprises le ministère du Travail qui n'a jamais répondu. Ces bon, mystère. Alors, tu parlais de 6 jeunes sur 10 en emploi. Euh, si je fais un petit calcul très vite, qu'est-ce qu'ils deviennent les 40% restants bah Là, c'est la même chose. On n'a pas d'informations concrètes. Tu vois, est-ce qu'ils euh,
2: se retrouvent aux est-ce qu'ils changent de voie, reprennent peut-être une formation Personne n'est en mesure de me répondre. Et puis j'ai trouvé un chiffre aussi dont on ne parle pas beaucoup, c'est le nombre d'apprentis qui rompent leur contrat. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 28% des jeunes qui ne vont
0: même pas au bout de leur apprentissage, selon la NAF. C'est énorme, 28% Hum. des jeunes qui rompent leur contrat. Est-ce qu'on sait pourquoi ils décident d'arrêter Parfois parce que bah leur projet professionnel change en cours de route ou que
2: l'intégration se passe mal dans l'entreprise. D'ailleurs à noter dans ces cas-là ils ont six mois pour retrouver un apprentissage sinon pas de diplôme. Mais encore une fois j'ai le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de données disponibles, pas vraiment de suivi en fait sur ce qu'on pourrait qualifier de décrocheur de l'apprentissage. Donc j'ai pris mon téléphone et puis je suis allée voir un peu du côté des secteurs où l'apprentissage bah ça se fait depuis très longtemps. Euh, l'artisanat, la coiffure ou encore bah, l'hôtellerie. L'hôtellerie est un domaine où il y a pas mal d'apprentis qui jettent leur tablier, si je, je peux mot. me permettre ce jeune mot. Selon euh, Stéphane Leroux, il est secrétaire fédéral de la branche hôtellerie pour la
3: CGT. La plupart des jeunes qui rompent leur contrat sans avoir allé jusqu'au bout de leur apprentissage, ce sont des jeunes qui en ont marre d'être payés au lance-pierre, de, de faire le travail effectif d'un salarié, mais en touchant euh, euh, un quart de leur salaire ou un tiers, euh, donc en bout de course ils préfèrent carrément ne pas avoir le diplôme et rentrer dans la vie active.
2: Sauf que le problème, me dit Stéphane Leroux, c'est que certes, sur le moment, ils vont être mieux payés, mais par la suite, ils
0: vont avoir beaucoup de mal à négocier un bon salaire sans qualification. Alors en même temps, on pourrait répondre que c'est normal finalement que ces apprentis soient moins payés puisqu'ils sont en formation, qu'ils ne sont pas totalement opérationnels. Tu imagines bien que je lui ai posé la question, je te laisse écouter sa réponse.
3: On est d'accord. Il va demander du temps. C'est un investissement sur le long terme. Ça voudrait dire que le patronat comprend qu'un salarié qu'il forme, c'est fait pour le garder dans l'entreprise et que c'est un investissement qu'il fait. Mais plutôt que de parler d'investissement qu'il fait euh, sur l'avenir, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il a un gras, excusez-moi l'expression, gratos, c'est qu'il prenne des apprentis, non pas pour les former... Ils prennent des apprentis parce que c'est un salariat qui ne coûte pas cher.
2: Autre problème aussi, les entreprises ne prennent pas toujours bien le temps de former cette main d'œuvre bon marché, si on peut la qualifier comme ça. 27% des jeunes affirment ne pas avoir eu de tuteur, de référent en fait, pendant leur apprentissage. La conséquence, elle est très claire, c'est que, ben, à la fin de leur formation, ils ont pas forcément le niveau, notamment dans certains domaines comme la coiffure. Et ça, c'est Nadia Nimoun, elle aussi à la CGT, qui me l'a expliqué. Ce que je déplore, c'est que dans certains salons de coiffure, euh, les apprenants sont cantonnés à des tâches, euh, tout ce qui est shampoing, soins, et à et du mal à partir vers la coupe pendant toute euh, leur période d'apprentissage et ont énormément de mal à évoluer et de sortir... Euh, avec euh, tous les outils pour être un un bon coiffeur et et pouvoir entrer dans le monde du travail euh, avec toutes les compétences euh, demandées par un employeur. Mais attention, ce n'est pas parce que Nadia Nimoun a un avis critique sur l'apprentissage qu'elle est contre. Au contraire, pour elle, c'est une manière idéale d'apprendre la coiffure, en théorie, parce que dans les faits, il faut des maîtres d'apprentissage plus impliqués et puis du lien aussi entre les employeurs et les centres de formation pour bien suivre
0: l'évolution de ces jeunes apprentis merci beaucoup marco kefelec pour toutes tes explications merci à toi à laisser on se sentait excité et on voilà il ne reste plus qu'à espérer qu'un film viendra bientôt raconter la nouvelle vie des apprentis avec un peu plus de réalisme et peut-être un peu moins de clichés allez je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure prenez soin de vous et de persévérer. On se disait que c'était le moment où... Et on avait décrété qu'on était au mois de mai, on se disait que c'était...